0: 我还搞不清楚这部经在干嘛，但是，一开始就把这部经的道理、价值、意义先定位好，然后并且给你说明清楚，你以后的每一句啊，你都会到那里去，每一句都会会向那里。这样子呢，你学妹任何一句经文呢、啊，你都会回归自信，这就是在修了，这就是修了。所以天台人家解经是用这种办法，这真是千古的。佳话也是千古的功劳啊！因为有这种讲经方法，我们听经闻法就变成是一种修行了，而不是是一种所谓的文字上的学习，又不是这样。这是天台所所建立的一个一个讲经的的范规啊，讲经的范规啊、哦。所以说。这一代的宗师、智者大师啊，他能够影响一个一个时代，这么影响佛法这么深。日本人呢最傲慢，啊，日本人最傲慢。那么他怎么说呢？他说：“我们日本文化啊，如果没有天台宗啊，就只剩下什么？只剩下那个短裤修练那个而已，他就没有别的了。”海静听不懂啊，韩国人你听不懂，是吧？修练是什么？呃，就是那个什么。那香扑啊、呃，他是韩国人，呃、他听不懂。啊、香扑知道吧？香扑知道吧？那很壮、很壮、很胖的，很像，是，就这样子。所以他们很傲慢的，他们是这么推崇天台教法。他们的日本文化如果没有天台，他们只剩下野蛮、野蛮人的那种文化，原始的文化。那天台文化是谁造的？主要是智者大师，他影响了日本，也影响了中国。是这样子，啊，韩国是因为后来它主要受到宋朝的影响，它前期的影响消失，后来受到宋朝的影响大，所以说禅宗的兴是这样。那宋朝的禅禅宗，那么呢，你就可想而知，这个研经的方法我们用的是天台的教法，天台的教法。那么呢，它就分了两大部分，就讲玄义啊，玄义呢，这个就是这个意思啊。那么，先对一部经的大意呢、总纲、呃、目标、呃，这个这个内在的精神做解释。那么，这是深刻，而且是事先的概要性的理解。这样理解之后，以后的每一部经文、每一段经文，你都会汇入这个大意上去，懂吗？这叫做这叫受教之机呀、啊。你也要这样汇入啊！你不要，我今天讲完玄义了，那你下次听课好像没听过一样，你还是在那消文、一文消，呃，依文解义、一文,文解义，你没有汇归到玄义上来。古时候有些听经的人啊，玄义听完他就不听了，玄义听完他就走了。你也可以说这种人傲慢，但是你有的人是真的能修行的人，他听完玄义就知道了，他就知道说啊，这部经怎么样，以后他自己去修了。那有的是他傲慢了，他听一听这个法师讲玄义讲的不够精彩，算，一下子没有用呵呵，我也不听了，他就走了，也有这种情形啊。啊所以玄义很重要啊，玄义很重要，但是悬疑也是最最最难讲、最最最难听的，最难讲也最难听。为什么难讲是为什么难讲？因为他总摄一部经的意涵，总摄本身就难。还要讲到人家那个从来没听经的人家听得懂，那不是很难吗？是不是啊？那么为什么难听呢？因为你们还没学，还没学的经文，什么结构都还不清楚，那就要听那个玄义啊、嗯，听不来，听不懂，压子听雷，听没有。所以呢，有时候也得考虑什么人能够先讲玄义啊，是这样。不过呢，这是讲的人本身责任比较重。他就是说，他必须再怎么深，也要深入浅出的讲到人家懂。那么听经之所以要去听经，而不是自己研究，它价值也是在这里。就人家甚深去理解了，然后把你深入浅出的一讲，可以让你怎么样顺水扬帆走得更快，听经的价值也是在这里啊。那我们就试试看看啊。那么再来呢，是第二种是什么呢？第二种是七番共解五重，哎，玄义里头有分两科，第一科叫做五重各说，第二科叫做七番共解。讲玄义其实有这两部分，五重各说跟七番共解。什么叫五重各说啊？就是你要去解释这部经的深意，这部经的离体，这部经的目标，这部经的功能。还有这部经在教理上所占的位置，那么你要用五个角度来讲它，五重的角度，不是五个角度，懂意思吧？叫做五重玄义，其实是五重各说了，是个别分开的说。那么呢？但是每一重，这五重各说有哪五重啊？明体中用教或者明体中用相都可以，明体中用相四明变体。名体，那名中论用判教相，就是名体中用教判教相。啊，释名解释这部经的经题。不过解释经的经题之前，大部分还会再解释易经的人，我、哦、还会再讲易经的人。那么易经的人，那这部经的经题的意涵。那么智者大师呢，他讲解《妙法莲华经》，讲解这个经的经题，讲多久呢？光讲经题哟。所以你不要，你不要急着想要听经哦。他是光讲经题哦，讲多久呢？没多久，九十天而已。经题讲九十天了，光经题讲了九十天，厉害哈哈哈，<笑>就讲成一部什么《法华玄义》，是这样子。《法华玄义》讲一个经题，《妙法莲华经》。哈哈。我们说九旬谈妙就讲这件事，所以玄义难说。也可以讲得很深很广，啊，是这样。我们当然不能这么讲了，这么讲没人来听。哎、啊，苏拖皮，啊，别波鬼风，那个阿伟公的金体哈哈，呃，糟糟糕了。所以是应现代人的机呀、啊，不能这么讲、嗯。是这样子。那么呢，五重各说，那么五重就是四名变体，就变经的体。什么叫变体呢？就是。辨别这部经内在所依的那个最高的离体、最高的准则，离体啊。比如说，有的师父嘛，对徒弟很严苛，这个也不行，那个也不行。那到底为什么他这样？为什么他会这样？你大概想要知道他的心情，他内在的用心。这个内在的用心啊、哦，原来他就是。要训练人呢，因为这个人的业障重，所以要常常骂他、打他、削他，才让他消业障。哦，他的目的是要这样。但是呢，为什么有这个？为什么一个师傅会有这个目的？啊、哦，原来你看出来，这个师傅慈悲啊。提携后进，悲婆心悲切、啊、这个婆心悲切被你看出来了，这就是离体。啊，他的目的呢？他的宗旨是什么样？宗旨就是要让你怎么样？让你消业障，这是宗旨。这明宗这宗旨，明白宗旨。离体就是悲心深切，那么宗旨就是让你消业障。可呃不不不是宗旨，呃不是不是让你消业障，他的宗旨就是什么？让你成就一个一位大的修行人，宗旨是这样。那么呢，目的是让你达到什么样？消业障的作用、的论用，懂意思吧？那么那个体是什么呢？体是什么？师父的悲婆心深切是体，是不是？它是从婆心深切当中才发展为一个做法。什么做法？让你呢怎么样？样样都不对，训练你样样都怎么样？样样都要消业障，呃，样样都要都要调整，样样都去调整，就是我的对你的教法。反正你哪样都不对呢，这是我对你的教法。的目标在那里？宗旨就是一种目标，那个那个宗旨啊，就是一种目标啊，让你样样都不顺利。那么呢，作用是什么呢？作用就让你消业障，这样论用。所以说，体、中、用三者是是是要一起谈的，有内在的那种用心。那么呢，讲出来的时候，让你有一个目标，让你有个方向。而达到这个方向之后，就会有那个效果，是不是这样子啊？所以内在的用心是体。那么施教的方向、教法的方向、教法的目标就是宗，明宗。那么呢，达这个宗旨达到之后，你就能得到那个效益，那就是用。那么一部经呢？一部经当立经体，经体已经包括了。已经可能包含了这个这个很多的道理，所以要解释。解释完了之后，我们就要说明佛陀讲这部经内在的用心。好，变题。那么呢，内在的用心讲了这部经要你怎么修，这是明宗。《阿弥陀经》要你信愿持明，这是为宗嘛，对不对？那什么是用？《阿弥陀经》什么是用？若一日乃至七日，往生极乐为用嘛？是不是这样子啊？的作用，有那个目标，呢，让你去做，做了之后，然后你达那个达到那个效果，那个效果就能导过来满足讲经人的体的心体，可以这么讲。不过有时候并不是讲经的人的心体。是这部经里头这个作用，这个明宗论用啊，这个宗这部经的宗旨，它背后里头的那个甚深的法义，这也是体。我刚刚是用比较容易解释的理解的方式，就是说说讲经的内在的用心，有的不是这样，有的事实上是它内在用心就是利益众生，事实上是内在里头的这部经内在里头所所占的离体是什么？比如说《阿含经》，他它在讲什么呢？讲缘起性空，乃至于讲这个、这个什么叫讲苦空无常。他以四圣地为为体为离体。可是《法华经》以中道实相为离体，他不讲苦，世间无苦，无苦，无无明，无无明尽。这样知道吧？那是题，所以说那那是一部经内在里头的根本的哲理，这也是题。那么依于这个哲理，他希望这部他讲出这样这样的佛法的道理来，希望你朝向什么方向去修，那就是宗，那是一样的。哪个方向，哪个目标去修，那就是宗的宗旨。而我提一个宗旨，我这部经的宗旨就是要你念佛，那你就要念佛，你就要实践这个念佛。那么这个宗旨一定带有一个目的。这个目的肯定就是论用，这样懂吧？哦，就是刚刚要将比喻回到回到法义上来的话，就是体要修正一下那个道理。体的话是内在的道理为之体，啊、哦，就像说就像说师傅要教人内在里头那个慈悲为道理，有点一样，是内在的。呃、嗯嗯，对对对对对对对的因呢，可以这么讲啊、哦。然后再来判教相又是什么？判教相的什么，就是佛佛陀说法一代十教无非四种教类，无非四种教位，法位四种教位，藏教、通教、别教、圆教。好，那么呢，看这部经是属于哪一个教法，哪一个教法？但有时候不只是这样，他不只是判这个藏通别圆，他还判五十。啊，这个华严时、阿含时、方等时、般若时，这个这个法华时，他还会把五十八教一起判进来。像我们如果要判这部无量寿经的话，它是方等时，实在方等。他约呃化仪四教的话呢，约化仪来说，它是顿教门社。那么他约这个释教来讲呢，化法释教来讲呢，他是圆教义，他能建立四十八愿利益众生，这一定是一中道实相才能建立，他不然不能建立，他是圆教义，是这样子判的。但有的不是啊，像像《法华经》的话，他当然他固然是什么，他固然是圆教啊，可是他非顿非渐呢、啊，他是法华时啊。所以说五十八教一判起来的话，会很复杂了。这部经是那一时那一教那一教，那一教部经是这一时那一教那一。有时候教是一样，时是不一样；有时候画法一样，画意不一样；有时候画意一样，画法不一样；有时候时一样的画法画意不一样，就是各个差别。这样了解、啊，是这样。所以它时是在方等时，广说什么？呢？这个广说广谈四教。广坛社，为什么广坛社教？你看他五烧五痛啊，是讲的是声闻法，是不是这样的？有苦恼，是他不会讲无苦，呃，无苦集灭道没有这么讲，是不是这样的？但是他建立四十八愿，念愿摄众生，乃至于提到说，但一念念佛，呃，怎么样呢？众生若能念佛的话，呃，就不退阿耨多罗三藐三菩提。一句佛号能这样子，这一定是原教义，中道实相，是不是这样子？那他说，乃至十念能够往生，这是顿教门，是不是这样子？啊？所以化仪当中是顿教所设，啊，是这样子。那《法华经非》非圆非非顿非渐的，啊，非顿非渐，啊，他是会三归一，所以非顿非渐，这就又不同。你看看，所以这样子你就把一部经的定位很清楚的定在那里，啊，啊，这个听没有？那就是你要去听听天台教法，啊，天台教法这样子啦，呃，这个我在南普陀讲的有一部，再来呢有一部精简的是这个这个这个这个在呃在这个这个逢甲大学的天台中要略也有讲，再不然呢还有慧信老法师讲的是教一不多了一点的、就、事、是，也可以去听，我总不能为了讲这部经再讲一次天台法门嘛，是不是这样？没有空。不会告诉你就是回事，啊，就是回事。那么好，那么我们真正在讲到五重玄义的时候，我们会再把它判一判，给你知道一下，啊。那么什么叫七番共解呢？七番共解就是说五重各说当中，比如说四明四明当中可以有七种方式来解释它，叫七番共解。那么呢，变体也有七种方式来解释它。那么乃至于明宗论用判教，也都各有七种方式来解释它，所以叫做共解，共同都用这种方式来解，这样懂吗？那么五重各说，那么七番就共解。啊，七番其实不一定能共解了，有时候也没办法共解，那看你讲的深跟浅了。七番共解呢，另起五心，另得五根五力之用。哪七番共解呢？这标章令一词起念心，引证具佛语起信心，生起死不杂起定心，开合料简会议有三个，开合一个，料简一个，会议一个，总共三个。等起会心，等起等起会心故。那么呢，再来观心即闻即行起精进心。换叫七番哪七番呢？标章引证、申起开合、料简会议，关心这七七番七种方式，懂我意思吧？七种方式在呃市民辩体、民宗论用、判教相当中，七种方式都讲一遍，这样知道吧？叫七番共解。那么能够起什么叫标章？比如说市民啊。四明，那四明就是标章嘛，辨体，辨体就标章。那你了解哦？辨体就辨别那个什么教理之体，容易持起念心，是吧？那么引证，刚刚我比如说比比喻说，呃，这呃这个这部经是这样说啊、呃，所以它是啊、呃、是属于什么？那么引一部经的经文提到啊、呃，比如说我刚刚讲，呃，为什么它是原教义呢？因为它提到一念能往生，十念能往生。四八愿里头提到这样，那这一定要原教的实相意才能这么做的。啊，为什么他是啊、呃？他是时间上时是在那个啊、呃、方等时呢？我就引经文说，哎、啊，这里头有五烧五痛之之文具啊，这个是告知世间有苦的，这个是广坛四教的法门。所以说这里头呢是怎么样？是方等时所设。啊，所以引那个经文来做证明，这样懂吧？好，那引证具佛语起信心，那你相信我所说的，起信心。那么变体的时候，判教像这样引呢，其实论用我也可以这样引呢、啊，乃至于明宗我也可以这样引呢、啊，是不是这样的？那么同样标章，明宗我也要标章，论用我也要标章。再者升起，升起是必然的啦，就没什么。就为什么释明之后要变体啊？因为呢，名一体而立嘛，所以说释明之后要一体。为什么这个这个这个变体之后要明中呢？为什么要？因为体才能，因为有经的体，就会有修行的方向来建立嘛。内在的理念就要有实践的什么？实践的方法，这实践的方法就是中嘛，是不是这样的、啊？所以变体之后一定要什么？一定要明中，这是通的解释是这样子啊、哦，升起。论中那那有了方法，有了目标，那最后就得效益嘛，这是论用，是不是这样子啊？啊，论了得了用之后呢，得了用之后呢，那么当然，呃，怎么样呢？这个用的利益大到哪里？是属于哪一个部门的用？那就要判教相，让你知道你得这个利益，事实上是在佛法里头的哪一个部门，是不是这样的、啊？所以就是升起的意思，这样。再来开合料简会议啊，这是。这谈的就深了啦。什么叫开合呢？就是其实释名当中也可以谈辨体，明中当中也可以谈论用，叛教当中也可以谈明中，就是互相有开有合，好、哦。那么料简的话，料简会议呢，其实也差不多这个意。所谓料简，就是分别是非，自问自答。比如说在谈辨体的时候，我也可以料简啊。我说辨体，我说这这部经呢，以中道实相为体，比如说这样讲。那我就问说，为什么不以呃这个声闻的缘起性空为体呢？啊，因为就是这样这样这样。我会自问自答，这就料简易。那么呢，我也可以会意义，比如说啊，哎、呃、这个呃佛说无量寿经是以这个这个呃中道实相为体，那么呢观无量寿经就是以什么为体？这两部经到底有什么差异呀、啊？有什么相同、啊？我可以这样做比较，这就是会议，这样听到吧？哦，我、啊、按了调那个压力器，哦，大家就被困了，所以我只让你知道有这么一回事就好，秀一下就可以了，就不要讲的那么深了，啊、哦，就是我说的、就是，这是这叫要是素嘛，错药之术，但是不要讲那么多，不过让你让你知道解经方法是有方法的，而且很深刻的，啊、哦，这样这样知道了吧？好像了解好 ，OK， 然这会议也知道了啊。那么再来就是关心。即闻即行起精进心，那这就这就这就,就,就一定会用到。我说过，每一每一句每一字解释完毕，每个道理解释完毕，你都要回归到这部经是要让你产生什么呀？念佛的那种真诚，以及念佛代理念佛那个效益，也就是念佛即是目的。这种认知要建立起来。念佛即是目的，这种认知要念，这就是所谓的关心的。是不是这样？那其实我在解释名称，在辨别那个体名、那个中论、那个用判、那个教相的时候，我都可以提这个道理的。我都可以提这个道理的，这样懂吗？那也就是说的五重各说当中，七番里头五每一个五重各说，我都可以用观心的方法来提醒这个道理。那你即闻即行，这样懂吧？所以整个天台的解经啊，解经啊，它很严密。环环相扣，而且一法不漏，是这样的。所以有时候弄得太浓了，听不来。所以我们打算怎么样？放弃？哈<笑>啊，没有办法啊！大家还以后再慢慢来。那么好，那么这就是所谓的七番共解的部分。那玄义的部分就有这两部分。那玄义讲完就要入经文了嘛？是不是这样的？就四文了。那么四文的时候，他四文啊呀，说到四文也是复杂。他是每一句他都用四种角度来释文，不过不是每一次都这么用到，啊，有时候会用一种或两种，有时候四种都用，有时候但用一种，有时候加强一种，其他的三种用辅助，他在看情形。那么哪四种呢？就是因缘式、本机式、约教式、关心式，这四种解释的方法。这种解释的吧。那么因缘是是就于这一部经在这段文里头，前文后文以及佛陀讲经讲到这个地方，刚好他在什么因缘，所以他要讲这句话。那么这句话是对什么人说？啊，那么说的效益又是怎么样？这就是因缘事，能懂吗？再来叫约教事，就佛陀在讲，比如说讲佛入灭后如何如何，这个佛是哪一尊佛啊？是阿含经里头的，是藏教佛、圆教佛、通教佛，是还还是还是还是还是别教佛？约教事讲一心不乱，请问哪个心呢？上教人讲的心是六世，第六意识的分别妄心。那么通教人讲的心呢？啊，是指的是什么？第八为识心，第八的为识心，阿赖耶识心。那么呢，这这这这这这别教人讲的心，是如来藏心，是这个《华严经》里头讲的如来藏缘起心。原教人讲的心呢，法三千法界心，没密心不可得了。哪个心？呢？这就是约教士。听不？不要紧，以后再慢慢来。<笑>我们维摩师傅已经在收摊了。嗯<笑>，是不是约教士？那以下本基士是比较特别，这华严经有特别提到。的。什么？佛陀讲这样子的法是就是他本门说的，还就机门说的？比如说讲世间苦空无常，就就机门说的。他讲他示线，他当时示线呢，在哪里成佛啊？度化众生啊？忍入仙人的时候啊？他被人家割截身体啊，如何如何？这可以说是就机说，也可以是就本说。他在世，他在结缘山成道啊。呃，然后呢？大正觉山成道啊，成道之后度化众生呐、啊，啊，喝羊乳啊，啊，如何这般？这就是积说积四件给我们看，懂意思吧？那本呢？本是什么呢？本无量劫以来早已成佛，啊，点成劫以来已经成佛。啊，什么叫关心事呢？这一句话，比如说我们讲到这个，呃。这个十八愿的时候啊，讲到说这个自性性要，乃至十念若不生者不取正觉，我们就要观察我们的心怎么样叫做自心？自心其实就是这样这样这样叫做自心。我们是从修心的立场来讲自心，这时候就是观心事。从修心的立场来讲，那么呢，也可以从什么呢？比如说如是我闻，那个如啊，又、就是什么当下这一念。这一面是什么？法界心不动谓之如。哇，气哦！如是我本来是很简单的道理，对不对？他就用这种道理去讲，这就观心事。这样懂吗？不太懂，没有关系，以后再说哈。那么今天呢，就上到这里啊。就是随经释文有四种解释的方法：四文消意、释意消文，四种意思来消文。这个意是意，意思是意思的意，不是意义的意，不是正义的意」。哈。是意识的意啊，是意教文的因缘是啊啊因缘约教本机还有关心啊四种方式的教文，那么以后我们讲解的时候呢，我们也大概上了也会用运用这这四种方法交互运用啊也不一定哈，那么这样讲，那么以下第五科玄谈第五科是什么呢？是五重玄义，五重玄义。那么五重玄义真正要来解释这部经的五重玄义，这样懂吧？我们刚开只是解释了什么叫做五重玄义，现在是要真正解释这部经的五重玄义，那么是下一次上课，我们再上，好好，向下文长付与来日。